0: Hier in unserer Bubble. Maria
1: und Nils
0: helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe. Hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe oh. eurer persönlichen
1: Sorry, das musst du noch mal machen. Das, äh, das war komisch. Das Jetzt? voll doll ausgeschlagen hat.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer persönlichen Schokolade mit Maria und Nils. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem wir besprechen, was ihr mir schickt. Und in dem niemand verurteilt, dem niemand verurteilt wird, außer Arschlöcher. Und, und wir uns. Gegenseitig. Niemand wird verurteilt, außer wir uns. Das klingt irgendwie … Das ist das, ist das was Deutsch. Nee, das nee. So.
1: Na, eigentlich, ich sag's ja, ich versuche es immer leicht zu machen und ja. sage immer, niemand wird verurteilt, außer wir und Arschlöcher. Ja. Aber du sagst dann immer wir uns gegenseitig. Ja, ja. Aber es ist doch unnötig.
0: Aber es ist doch nicht, dass die Leute denken, dass wir von außerhalb verurteilt werden.
1: Ja, aber das auch damit könnten wir umgehen. <lacht> <lacht> so,
0: so läuft das hier in der Schokolade. Ja. Ich muss, dazu, ich muss dazu erzählen, dass ich heute erfahren habe, dass es in der DDR eine Fernsehsendung gab, die Schokolade hieß und Maria hat mir davon nie erzählt und ich bin fast, ich bin leicht pickiert, sagen wir so.
1: Das war so eine Art Experiment. Ich wollte mal rausfinden, wann man im Leben eines äh, Westdeutschen darüber stolpert, <lacht> ohne, ohne dass ich es aktiv mit beeinflusse.
0: Was, was werden da wohl noch für, für geheime Fernsehshow-Titel kommen, von denen ich noch nichts ahne? Einige. Was könnte es da zum Beispiel geben? <lacht>
1: Denk dir jetzt bitte nichts aus. Weil wahrscheinlich gab es das dann nämlich. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe ich hab eine wilde Woche hinter mir. Ich habe überhaupt gerade eine wilde Zeit. Ich habe das Gefühl, ich, fand, ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so beschäftigt war wie in diesen Wochen.
1: jetzt arbeitet's gerade. Also <lacht> nee, ich, ich
0: bin wahnsinnig viel unterwegs und so. Du und hast irgendwie. halt
1: auch ein erfolgreiches Buch geschrieben, hast einen erfolgreichen Podcast. Ja, es ist auch.
0: Ich, ich liebe es auch. Ich bin jetzt endlich. Jetzt endlich geht das los, was ich immer haben will: viel unterwegs sein und irgendwie nicht zur das Ruhe kommen. Das willst du und immer so. haben?
1: Ja, wirklich. Ja. Ich dachte, das nervt dich immer total. Überhaupt nicht. I love it. Okay. Also, bei meinem Leben ist ja immer so. Ja. Und ich brauche schon einen Ausgleich auch.
0: Nee, also, ich, äh, ich äh, also, ähm, viel unterwegs sein bedeutet jetzt, wenn ich jetzt irgendwie immer nur Termine in Berlin hätte oder so, das güldet nicht. Also, viel unterwegs viel sein. reisen hast, meinst du? Viel außerhalb mhm. Berlins und so. Um, aber ich finde es ganz toll, ich hatte jetzt, diese Woche habe ich äh, NBE, wir machen immer für unsere HörerInnen, wir machen immer Produktionswochen für NBE. Also,
1: NBE ist Nils Ander Podcast, die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Richtig. Sein Interview-Podcast. Mein
0: Interview-Podcast und dann nehmen wir immer in einer Woche möglichst viele Interviews auf, damit wir Puffer haben und da habe ich diese Woche sieben Interviews aufgenommen. Krass, Und die waren alle super, sieben super Interviews und da bin ich sehr glücklich. Heute war das Letzte und jetzt bin ich sehr glücklich, hier mit dir zu sitzen.
1: Ja, ähm, Nils und ich waren gerade auch eine Woche getrennt. Also nicht, wir haben ke hatten keine Pause, <lacht> <lacht> sondern eine <Not a> break. <lacht> <lacht> sondern ich war in den USA und habe da eine Konferenz besucht.
0: Wir hatten also eine Entfernungspause. Ja,
1: und man ist ja nicht nur, man ist ja nicht nur lokal entfernt, sondern dadurch es gab auch eine Zeitverschiebung von neun Stunden und die macht echt was aus. Also, weil den größten Teil meines Tages hat Deutschland geschlafen. <lacht> ja. Und das macht dann, da ist man irgendwie auf eine andere Art einsam, weil niemand erreichbar ist, den man kennt, weil alle schlafen.
0: Aber du hast halt auch immer geschlafen, wenn wir wach waren.
1: Ja, aber ihr hattet euch ja alle gegenseitig. Ich war ja, du allein.
0: Hattest ja, du hattest ja die anderen Las Vegas. Ja,
1: ich war in Las Vegas übrigens. Auch ein richtig guter Ort, um zu arbeiten. <lacht>
0: Meinst du, dass, meinst du dass das irgendwann mal, auch äh, so also trendmäßig der Ort umbenannt wird in Las Vegas und dann da das nur noch so vegane ja. äh, Läden gibt?
1: Ist auch wirklich genau der Ort dafür. Also da muss man sagen, man hatte das Gefühl, ohne dass ich es historisch wusste, wusste ich, habe ich gespürt, ich bin an dem Ort, wo, wo der Veganismus von da aus ist ja gespreadet.
0: Aber ist das so innen, ist doch so ein Trendthema Veganismus.
1: Ja. ja. Die VeganerInnen, die jetzt zu hören. Finden Die, das äh, wahrscheinlich. Das ist ich doch kein Trendthema.
0: Doch, das ist ein Megatrendthema. Klar das, also guck Nee, mal. na
1: warte mal, aber lass uns mal trennen. Du meinst, das ist jetzt quasi in den Medien ein Trendthema, aber es ist an sich einfach eine ganz normale Art, sich zu ernähren.
0: Ja, aber ist, ja. Nee, ich Tre finde, wenn man
1: sagt Trendthema, da bin ich auch immer so empfindlich, wenn es jemand über Podcast sagt, das, ich finde, das impliziert immer so, dass das, dass das quasi so ein, äh, so ein Hype ist, der wieder vorbeigeht. Nee,
0: das ist ein Trend, aber ein Trendthema… Ist, äh, ist was anderes. Okay. Und, und das, ist, das, bedeutet, das ist etwas in den Aha. Medien sehr und sehr, zum Beispiel Burger King hat doch einen veganen Burger King in Köln auf ja. der Schildergasse eröffnet und so, weil es eben ja. so ein Trendthema ist. Ja, okay. ähm, und, äh, und das ist äh, Veganismus auch. Und es gibt ja auf TikTok diese äh, bekannte Frau, die sich die militante Veganerin nennt, ähm, die so äh, sehr populär dadurch wurde, dass sie sehr ähm, unentschuldigend Leute dafür schämt, dass sie nicht vegan äh, mhm. sich ernähren. Sie sagt immer, nicht vegan ist nicht okay. Und das war am Anfang fand man diese so skurril, weil ja. die, halt, die ist wirklich militant. Ja. Am Anfang fand man die skurril. Dann hatte man so eine Phase, wo man so ein bisschen mit ihr geroutet hat, weil ja. dann auch die Leute Aha. so dumm auf sie losgegangen sind. Aha. Da gab es zum Beispiel dieses berühmte Rezo-Video, das so zwei Stunden geht, wo er das so kommentiert hat, wo ich mich totgelacht habe, weil es mega witzig war, wie sie von so zwei Typen, die sie so hops nehmen wollten. Ach, das äh, war das? Und, genau, Na, das verstehe. war die militante Veganer. Da hatte man so, da hatte man so, so irgendwie mit ihr gefühlt und so. Und war irgendwie auf, auf ihrer Seite. Und jetzt ist sie auf TikTok, dass sie jetzt beschimpft, sie alle so wahllos, dass man jetzt denkt, okay, jetzt wird es einfach random weird. Und sie, äh, und sie verspielt so alles, was sie am Bonus hatte. Und das ist ihr anscheinend auch egal. Finde ich aber auch wieder interessant.
1: Mhm. Ja, habe ich nie. Ich kenne sie gar nicht. Ja. Also ich finde.
0: Ich habe dich einfach ein bisschen. Das war jetzt mein TikTok-Update. Ja, ehrlich. ja, nee.
1: Ich, deswegen habe ich dazu nichts zu sagen, was, was einfach ein ungewöhnlicher Zustand ist. Deswegen <lacht> wollte ich es kurz kommentieren. <lacht> ich habe auch mal überlegt, ob ich mich vegan ernähre, aber eher aus, ähm, also aus moralischen Gründen. Mhm. Aber sie waren dann nicht stark genug. Also der moralische Antrieb in mir war dann nicht stark genug.
0: Ich äh, glaube, es gibt auch. Es gibt eigentlich gar keine anderen Gründe, als moralische, sich vegan Doch, zu Doch, ganz
1: viele Leute machen, also denken, sie machen es aus gesundheitlichen Gründen. Ja, äh, Oder auch aus Klimagründen.
0: Ja, ist auch ein moralischer Grund.
1: Ja, ja, naja, stimmt. Also mir ging es um die Tiere. Ja. Aber halt nicht neu genug. Also weil ich esse leider immer noch Tiere.
0: Na, aber wir schrauben es zurück. ja. Nö, aber <lacht> gedacht bin ich schon ja, mit, weiter. Wir wollen, mit dem ja, Kopf bin ich schon Wir weiter. wollen mit
1: euch einfach ehrlich sein. Wir sind keine perfekten Menschen und ich wäre zum Beispiel gerne jemand, den das innerlich mehr berührt, dass ich Tiere esse.
0: Interessanterweise ist es bei mir glaube ich. Weil ich Tiere auch liebe
1: im Gegensatz zu dir.
0: Das stimmt. Interessanterweise ist es bei mir glaube ich so. Aber ich verstehe das moralische, den moralischen Aspekt. Also auch wenn ich kein Tierfan bin, verstehe ich den moralischen Aspekt. Äh, Tierhaltung äh, dadurch zu äh, boykottieren. Interessanterweise wird es mir, glaube ich, gar nicht schwer fallen, auf Wurst zu verzichten von heute auf morgen mm. oder auf Fleisch. Aber mm. bei Käse wird es mir schwer fallen.
1: Ja, das haben ja viele auch,
0: ne? Ja, gibt's, da habe ich das Gefühl, gibt es noch nicht genug Alternativen, weil Käse so eine Reichheit, weil Wurst ist eigentlich, es gibt drei Wurstarten und die variieren leicht, aber so. Aber bei Käse habe ich das Gefühl, ist es ist es schon eine vielfältigere Range, die noch nicht perfekt äh, nachgebildet mhm. wird. Da habe ich eher ein größeres Problem.
1: Ich habe darüber nachgedacht, ich habe letztens so ein, ich glaube es war ein Reel oder so auf, auf Instagram, ich bin ja auf TikTok eigentlich nicht, gesehen, wo eine Frau äh, die ist glaube ich Fitnesstrainerin oder ja. so gewesen und die hat ihre K Sachen, die ihre Klienten sagen, erzählt sie so nach und kommentiert die dann. Ja. Und letztens hat sie gesagt, ihre, sie hat ein paar Klienten, die sagen, ich trinke nur so wenig Wasser, weil ich einfach nicht gerne Wasser trinke ja. oder ich esse gar kein Gemüse, mir geschmeckt Gemüse einfach nicht so gut mhm. ähm, oder ich mache keinen Sport, weil ich einfach das Gefühl zu schwitzen total eklig, also mhm. einfach nicht mhm. mag. Und mhm. die drei Sachen hat sie zusammengefasst und hat gesagt, Leute, um gutes Leben zu führen, um alt zu werden, gesund zu bleiben, aber auch moralisch sich irgendwie okay zu verhalten, muss nicht alles, was man macht, eine 10 out of 10 sein. <lacht> ja. Sondern man ja, kann doch. auch mal Sachen irgendwie nur okay oder nicht so richtig cool finden, mm. wenn, wenn man dann mal Gemüse isst, weil man weiß, dass es einem gut tut, mm. dann muss das Gemüse halt nicht so geil schmecken wie Vanilleeis, aber dann macht man es vielleicht trotzdem mal oder trinkt halt ein Glas Wasser, auch wenn man es öde findet, wenn man weiß, dass man sich damit was Gutes tut. Mm. Und äh, und irgendwie fand sie hat einen Punkt. Ja. So. Also nicht, dass ich nicht vorher schon wusste, dass nicht, also mir macht, ich mache ja auch Steuern, obwohl sie mir keinen Spaß machen. Aber vielleicht muss man, muss man da vielleicht mal ein paar Sachen in seinem Kopf so ein bisschen drehen, dass dieser Anspruch, dass ich, wenn ich, solange ich nichts finde an Sport, was mir Spaß macht, mache ich es nicht. Ja. Nicht, dass ich den hätte unbedingt, aber ja. äh, dass man da vielleicht auch mal sagen muss, ja, ja, ich finde jetzt Wasser nicht so aufregend, aber ich trinke mal zwei Gläser am
0: Tag. gibt ja jetzt immer so, ich sehe immer so Videos von so Leuten, die so die sich so was, irgendwie eine Gabel, weiß ich nicht, irgendwas mit Vanille oder sowas unter die Nase halten. Ja, das ist
1: auch mit diesen Getränken. Und dann ne? aber so
0: ein Stück Salat essen, ja. so ein Blatt Salat ja. essen. Und das
1: ist wirklich auch die Kombination an, an Konsistenz und Geruch, die ich gerne hätte. Ja. Du hast schon Vanillesalat. Ja. Nee, ja, also ich ich tue mich halt schwer und das ist übrigens keine, also ich sehe das auch als Fehler bei mir oder als, als, als Schwäche. Ich finde, du hast keine Fehler. <lacht> oh, danke. Mhm. Naja, ich habe eine Liste von meinen. <lacht> äh, ich empfinde es auch als Schwäche, dass ich nicht bei sowas wie Fleisch essen, obwohl ich eigentlich gerne keins essen will, nicht einfach aus, auch wenn ich das so, ich habe die Moralik, nee, die Moralik, die Moralik. <lacht> die Moralik ja das ja, ist okay ich habe die Moral quasi nicht so verinnerlicht dass ich sozusagen ich kann einfach kein Fleisch mehr essen also das ja. habe ich halt leider nicht ähm, und ich kann es nicht ich schaff's oder will's eigentlich ist wenn man es real sagt ich will ich will's nicht einfach nur aus ich habe es zwar nicht verinnerlicht aber ich mach's trotzdem aus aus Logik weißt du? Mhm. das habe ich aus Logik ja, ja, es ist auch schwierig. Ja. Deutsch. <lacht> ähm, und das ärgert mich manchmal über mich, weil ich das doof finde von mir, aber es ist, ähm, der Antrieb ist nicht stark genug.
0: Ich glaube, dass äh, das Fleisch perfekt ersetzt werden wird. Perfekt das glaube ich auch. Ersetzt werden auch, kann auch, und auch Käse. Perfekt ersetzt werden wird. Ja, Käse dauert anscheinend ein bisschen länger. Naja,
1: weil we es gibt natürlich einfach viel mehr Vegetarier als Veganer. Ich glaube, das Fleisch... Perfekt Wir kennen auch Veganer, die manchmal so Käseabende machen. Also ja. Wahrscheinlich hat die Käseindustrie einfach noch nicht so ein Problem.
0: Oder die Milchindustrie. Ich glaube, dass Fleisch auf jeden Fall super ersetzt werden kann. Und ich denke auch immer so, und ich finde es auch so geil, das Fleisch. Ist ja auch teilweise so. Ich, ich finde es auch so geil, dass Fleisch ersetzt wird durch so durch Erbsenproteine oder was auch immer das immer alles ist, weil das bedeutet, dass man auch sowas wie so, wie so, äh, so Knubbel, so Fettknubbel einfach weglassen kann aus Fleisch. Ja. So, wo man so drauf beißt ja. und, und das ist, naja, ich habe es ja. am Fleisch essen. Einfach immer und das, zart. Und das fällt jetzt einfach weg, das ist einfach mhm. immer bissfähig.
1: Naja, ist ja auch eine ewige Diskussion, ne? Also dann sagen ja auch wieder Leute, naja, Soja ist aber im Anbau echt ein Problem.
0: Ja, aber gibt ja auch, wie gesagt, gibt ja andere Möglichkeiten als Soja. Ja.
1: Naja. naja. So, hast du Lust auf die erste Sache? Aber ich bitte darum. Ich habe heute die Geheimnisse rausgesucht. Ähm, hab den tollsten Partner, oh, warte mal, ich habe mir das hier selber so komisch abgeschnitten. Hab den tollsten Partner, er hat viel weniger Lust auf Sex als ich. Beziehung öffnen will er nicht.
0: Das war's. Mhm. Ja.
1: Also die Problematik ist große Liebe, ja. dass der, die das Gegenüber möchte, weniger Sex ja. als ich ja. und will, aber nicht aber die Beziehung öffnen, damit ich mir Sex woanders will holen kann.
0: Keine Alternativen anbieten sozusagen.
1: Naja, nicht keine, aber zumindest die nicht. Ja. Ja, ja. So, das ist ja ein interessantes Problem. Das stimmt. Weil da kann man ja, also erstmal ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du mit deinen Freunden viel über unsere offene Beziehung redest. Nicht so, ne? Weil bei mir ist es schon öfter mal Thema. Ach, ich rede
0: schon so. Ein paar ja. Freunde rede ich auch drüber, ja.
1: Und ich habe das Gefühl, weil wir das machen und mhm. relativ viel drüber reden und in diesem Podcast, hier drüber gesprochen wird, dass das immer so als eine der ersten Lösungen so naja. auf dem Tisch liegt. Also mhm. ich glaube, dass es noch sehr viele, also beziehungsweise eigentlich sollte. Sollte es gar keine Lösung für ein Problem sein? Na doch, doch das kann es schon. Aber es ist halt auf jeden Fall definitiv eine der anstrengendsten Lösungen mhm. und auch eine der langwierigsten Lösungen. Mhm. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass von dem Moment, wo man anfängt, darüber zu reden, ob man die Beziehung öffnen will, bis zu dem Punkt, wo tatsächlich mal eine Person Sex mit jemand anderem hat, <lacht> mhm. sollten mindestens eine bis anderthalb Jahre vergehen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Weil da, ich auch. das kann man gar nicht das kann man gar nicht, vielleicht erzählen wir auch irgendwann mal, wie es bei uns war, als es das erste Mal war und wie, ja. das, wie das für uns beide sich angefühlt hat und so. Ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, dass man sich dafür Zeit nehmen muss und dass man sich auch die worst case Szenarios mal durchspielt.
0: Eine Zwischenfrage? Okay. Glaubst du, dass… Aber nur eine heute. <lacht> Glaubst du, dass es möglich ist, eine Beziehung offen anzufangen? Ja. Weil das würde ja, dann wäre dieser Vorlauf ja nicht da. sozusagen.
1: Ah, interessant. Also ich glaube, dass beide damit schon Erfahrung haben sollten. Mhm. Ich bin mir auch gar nicht sicher, eine Beziehung offen anfangen. Ich weiß, ich habe im ersten Moment Ja gesagt. Weil ich so denke, wenn wir beide uns jetzt trennen würden, mhm. ja, das ist so ein furchtbarer Gedanke. Das weil das auch nie passieren wird. Nee. Wenn ich dann mit jemandem zusammenkomme, der damit auch Erfahrung hat, ob man das von Anfang an machen könnte, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich überlege gerade schon vorstellen. Also
1: aber doch ich kann mir das schon vorstellen aber ich glaube es gibt einfach ich glaube die chance dass du jemanden triffst der damit ähnlich erfahren hat wie du ich glaube es müssen trotzdem erstmal eine menge gespräche stattfinden mhm. und auch eine M menge gespräche über sachen die man normalerweise erst später in der beziehung führt wenn man so ein bisschen vertrauter ist miteinander mhm. weil da geht's halt um eine menge vertrauen mhm. und es kann vielleicht schneller gehen wenn beide schon erfahrung damit haben und deswegen auch eine gewisse selbstsicherheit damit aber Sachen, die wir uns da anvertraut haben, auch Ängste vor allem, ja. die, die hätte ich mit dir nicht im ersten halben Jahr besprochen. Also hätte ich mich gar nicht getraut, beziehungsweise hätte ich dann vielleicht manchmal die Unwahrheit gesagt, aus so einer Angst heraus, dass ich irgendwie eine Schwäche von mir preisgebe mhm. oder irgendwie das, mhm. das Gleichgewicht mhm. durcheinander gerät. Ja, du wiederum, als in deiner Abwesenheit von Eifersucht, die du ja hast, mhm. du könntest das, glaube ich, von Anfang an.
0: Ja, ich glaube auch, dass es könnte. Aber das kommt ich kommt
1: also tatsächlich auf die Typen
0: an. Aber ich, äh, ich ordne mein Bedürfnis nach einer offenen Beziehung. Ich finde, äh, oder ich finde grundsätzlich, nicht nur bei mir ist es so, das ist ja jetzt mit dir auch das erste Mal, dass ich eine offene Beziehung führe, aber ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass ähm, die Person, die damit ein weniger großes Problem hat, sich immer der Person unterordnen muss, für die es komplizierter ist. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, kann man in eine Beziehung so reingehen und sagen, für mich ist es cool, aber wenn das Gegenüber sagt, ja, ich muss da erstmal irgendwie, dann richtet man sich danach und nicht danach, das, also dann kann man es halt nicht direkt so starten.
1: Man muss halt sich wirklich auch dann darüber im Klaren sehen, dass man direkt zum Start schon eine Menge krasser Gespräche führen muss
0: ja man, also Ich glaube, es geht nicht, weil diese Gespräche will man eigentlich am Anfang einer an Beziehung gar nicht führen. Da geht es ja erstmal um ein bisschen hm. äh, eitel Sonnenschein und Tralala und, und tralala und Gefühl, Vielleicht sagt man dann auch, okay, so.
1: aber lass vielleicht das erste halbe Jahr mal zu zweit sein oder so. Vielleicht also, ne? ist
0: es auch gar kein Bedürfnis. Vielleicht ist es gar keine richtige Beziehung, wenn man es schon von Anfang an machen will. Weil warum,
1: warum haben wir dann unsere Beziehung geöffnet? Was sind für dich die Gründe dafür? Das ist vielleicht ja dann auch eine interessante Frage, die man sich gleich stellen sollte, ne?
0: Ja, ich glaube, dass sich unsere Sex Drives unterscheiden und ich glaube auch, dass, oder ich weiß ja auch, dass äh, sich unsere Vorlieben unterscheiden und dass wir irgendwie Sex, aber oder ich finde Sex witzig und ich finde es einen guten Zeitvertreib, ein bisschen ja. Zeitvertreib und äh, Für mich war
1: es immer ein bisschen schwerer also oh. ist äh, im Sinne von das Gegenteil von leicht Ja also nicht, dass es schwer ist, Sex zu haben für mich. Also ich weiß, wie ja. es geht. Sondern für mich ist es nicht so ein witziges, leichtes Thema wie für dich. Ja. Was ich schade finde und woran ich auch arbeiten will. aber. Ja.
0: Ja. Und das war, glaube ich, eigentlich die Hauptgründe, warum wir es geöffnet haben. Weil wir uns einfach Dinge gönnen, weil wir uns so lieben.
1: Mhm. Für mich war, ich hatte ein paar, also die Gründe auch, aber für mich war auch noch als Grund meine ständige Weigerung des Status Quo. Verstehe nicht, Dass ich, äh, dass ich mich herausgefordert fühle von, von einer Idee, von Beziehung, die eine Gesellschaft hat, also.
0: <lacht> okay. also dein, dein quasi, das ist ja wirklich der Hauptmaria-Move, ich, ich werde niemals, das haben wir schon immer so gemacht, akzeptieren. Genau, ja. okay.
1: genau. Also das war für mich ein Antrieb. Ja. Nicht, nicht der Grund, aber ein Antrieb. Ja. Ähm, dieses Selbstchallengen, dieses, ich kann in mir drin nicht fühlen, dass ich das aushalten würde, dass du mit einer anderen Person schläfst ja. und das erlaube ich mir nicht. <lacht> so, aber so war es ja am Anfang. Ja. Also ich habe mich immer wieder in diese, also wirklich versucht, in das pragmatisch, ganz in diese Situation reinzuversetzen, dass ich zu Hause bei uns sitze auf der Couch, während du unterwegs bist und ich weiß, du schläfst gerade mit einer anderen Person. Ja. Oder du fummelst oder küsst eine andere Person oder ja. hast Petting mit ihr oder was auch immer. Ja. Und das war am Anfang. Rede mit ihr. Ja, naja, wollen wir mal einen Teufel an die Wand malen. Und das war für mich am Anfang absolut. Also da hat sich richtig mein Magen zusammengezogen. Ja. Und dann habe ich immer mehr gelesen und habe hinterfragt, was bedeutet eine Beziehung, was bedeutet Sex, habe mit dir viel gesprochen, habe wieder eine Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, wie schlimm es war. Ja. Und dieses Gefühl wurde immer weicher ja. und immer weniger beängstigend. Ja. So. Und das ist für mich halt eine wichtige Challenge, dass ich, dass ich mich nicht durch Prägungen einfach für den Rest meines Lebens in eine Ecke stellen lasse.
0: Hm.
1: Und wir hätten es auch nicht gemacht, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass dieses Gefühl weniger wird. Also, mhm. wenn, wenn das immer für mich schlimm gewesen wäre, die Vorstellung, weiß ich auch, und das hat halt auch geholfen, dass ich dir jederzeit hätte sagen können, nee, ich kann das einfach mhm. nicht. Und dann hätten wir es auch nicht gemacht. Ja. Ich glaube gar nicht, dass unser Sextreib so unterschiedlich ist. Ich glaube tatsächlich, die, ähm, die Vorlieben. Ja. Ähm, und bei mir war auch noch ein Grund dass ich von Anfang an so verliebt in dich war und so sicher war, dass das genau die Art Mensch und Beziehung ist, die ich für immer mein Zuhause nennen will. Ja. Dass ich auch wollte, dass wir uns alles, was wir im Leben wollen, äh, es einen Weg finden, uns das in dieser Beziehung zu schenken und zu gönnen. Mhm. Und dazu gehört für mich auch ähm, auf unterschiedliche dann tatsächlich sex einzugehen, in dem Sinn, dass ich vielleicht mal ein halbes Jahr lang so gestresst bin, dass ich gar keinen haben will, hm. du aber die Möglichkeit hast, dir das zu holen. Hm. Oder auch dem anderen, der anderen Person die Möglichkeit zu geben, sich mal zu verknallen und mit jemandem rumzumachen, ohne dabei zu überlegen, scheiße, jetzt muss ich mich trennen, wenn ich das will. Hm. Sondern du hast dann das Wissen, ich darf mich hier mal verknallen, ich darf ein bisschen Bauchkribbeln haben, ich darf mal jemanden anfassen. Hm. Aber ich muss dafür nicht meine Beziehung beenden, was ja, ja in normalen, monogamen Beziehungen einfach ein Fakt ist. Mhm. Also, oder du gehst halt fremd. Ja. Aber das wusste ich, dass, dass wir das beide nicht, also dass wir uns nicht betrügen. Ja. Das heißt, für uns wäre dann in dem Moment die Option gewesen, ich muss mich jetzt trennen. Oder ich, oder ich bekomme das nicht und bleib sozusagen. Ja, ja. Und ich wollte nicht, dass wir vor dieser Wahl stehen, mal in, übrigens nicht in, in den ersten zehn Jahren, sondern nach 20 Jahren, nach 25 Jahren, mhm. wenn so diese erste Verliebtheit weg ist, wenn man irgendwie vielleicht auch gar nicht mehr oder. Wir sind ja auch zwei Menschen, die unterschiedlich stark auch mal so Phasen haben, wo sie ein sehr individuelles Leben leben. Also wir schlafen auch oft nicht in einem Zimmer zum Beispiel. Mhm. Habe ja. ich jetzt
0: übrigens gelesen, das ist ein Artikel glaube ich, bei Zeit, Zeit erschienen, ja. Sleep ja. Divorce nennt man das. Sleep Divorce, ja. Sleep Divorce. <lacht> Wahnsinnig beschissener Begriff. Das ja, ist ja kein Divorce, dieses nee. ich finde, Divorce, dass ist, da so ein hässliches Wort ja. das rein muss.
1: Jedenfalls, aber wir haben beide halt eine sehr, sehr starke unterschiedliche Phasen, was wir vom Leben brauchen ja. und ich wollte, dass unsere Beziehung so flexibel wie möglich ist, sich daran anzupassen ja. und dass ich auch mal, wenn ich irgendwie nach 15 Jahren Ehe mich in jemand anderen verknalle, weil dieses Gefühl auch so toll ist und ich dann vielleicht eine Affäre habe und mich mal wieder von jemandem so frisch begehren lasse, mhm. dass ich das nicht mich entscheiden muss zwischen ich habe das nie wieder mhm. und ich muss Schluss machen, mhm. weil ich wusste, ich will immer mit dir zusammenbleiben, weil die Art zu Hause, die du mir als Mensch gibst, die werde ich nie wieder finden. Das mhm. weiß ich einfach. Mhm. Äh, aber ich weiß auch, dass ich mit dir nie wieder dieses frisch verliebt sein haben kann oder, oder so eine bestimmte Art von neu begehrt werden, diese mhm. aufgeregte, obsessive Art. Mhm. Und ich wollte halt, dass wir für immer für den Rest unseres Lebens wissen, dass wir dieses Zuhause uns beide immer haben. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, das ist natürlich auch eine Erfahrungssache, wenn man Beziehungen um sich herum beobachtet und ja. Geschichten und so, das war mein Hauptantrieb eigentlich.
0: Glaubst du, dass wir, äh, dass wir das so verhandeln konnten und so auch äh, formulieren konnten und analysieren und betrachten konnten, weil wir relativ äh, spät-slash-alt äh, in diese Beziehung gegangen sind?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben halt beide schon viele Beziehungen gehabt. Das heißt, dass wir schon relativ gut ausgeknubbelt haben, was wir, womit wir gar nichts anfangen mhm, können. -hmm. Und ich bin auch viel selbstsicherer in diese Beziehung reingekommen als in andere Beziehungen. Also ja. viel weniger bereit für Bullshit und auch viel mehr bereit, offen zu reden. Wobei ich jetzt auch nicht Leuten absprechen will, die so alte Seelen sind, die das schon früher können. Ich glaube, man kann auch eine ne gute ich glaube, wenn zum Beispiel so eine Einstellung haben, wie du, dass Sex eigentlich nur ein witziger Spaß ist, kann man auch schon jünger und früher eine offene Beziehung haben. Das ja. glaube ich. Ja. Oder wenn man auch nicht diese krasse Prägung hat, die ich habe. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass offene Beziehungen vielleicht in 20 Jahren einfach relativ gewöhnlich sind. Ja. Ähm, weil man einfach. Ja, dann haben wir es schon. <lacht>
0: ja,
1: Wenn es mal Ende ist, haben wir es schon. Äh, weil man, weil die, die Generation nach uns jetzt vielleicht auch anders aufwachsen mit einem ganz anderen Verständnis von, von Beziehungen. vielleicht sind die noch
0: spießiger als wir.
1: Ja, das kann auch sein. Aber irgendwann kippt es wieder in die andere naja. Richtung. Also deswegen glaube ich, also ich weiß, ich hätte es zehn Jahre früher nicht machen können. Hm. Weil ich einfach. Ähm, weil, was man dazu unbedingt braucht, ist mit sich selber ehrlich sein und mit seinem Partner ehrlich sein. Das heißt, ich muss dir, ich muss fein damit sein, dir sagen zu können, ich bin gerade so eifersüchtig oder das verletzt mich gerade oder ich habe gerade eine tierische Angst oder ähm, ich fühle mich gerade unwohl und man muss mit dieser vermeintlichen Dynamik, die dann einen Schwachen und einen Starken hat oder jemanden, der in dem Moment mehr Macht hat als der andere, mhm. muss man einfach fein sein. Mhm. Und zwar bin ich das, ich kann sozusagen nie jetzt so eine Macht geben und mich als die, ich sag in Anführungsstrichen, Schwächere oder niedrigere in dem Moment darstellen, mhm. weil ich nie jetzt einfach total vertraue, dass er diese Macht nie missbrauchen würde.
0: Redest du jetzt in der dritten Person über mich? Ja. Okay.
1: Das ist halt einfach für mich, das ist für mich so ein so ein Hauptding, ich vertraue dir einfach, dass du mit so einer Macht, mit einem Machtungleichgewicht in einem Moment, weil dir macht es nichts aus, wegzugehen und mit dieser Person Sex zu haben. Ja. Und ich sage dir dann in dem Moment, mir macht's was aus. Das ist, ja ne, das ist ja so eine Undynamik. Na klar. So. Ich weiß aber, dass, dass du das nie benutzen würdest, ist schlecht, und du würdest das nicht ausnutzen und du würdest auch nie diese, das missbrauchen. Mhm. Und deswegen kann ich das halt machen. Mhm. Also, ich fühle mich total wohl damit, dir zu sagen, ähm, das macht mir gerade Angst, dass du die so nett angelächelt hast. Hm. Weißt du noch, als du letztes Mal aus warst, ach, das ist vielleicht für eine andere Sendung, und ich plötzlich mich unwohl gefühlt habe, weil du mit der Person so lange gequatscht hast, ja. bevor ihr Sex ja. hattet. Ja. Das habe ich total nervös gemacht. Und ich habe es aber, aber dir danach erzählt. Und das war total gut. Aber das kann man ja vielleicht wirklich mal anderen andermal ja. erzählen. Also, worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, ist über hab den tollsten Partner, er hat viel weniger Lust auf Sex als ich. Beziehung öffnen will er nicht. Wir haben jetzt erstmal nochmal kurz über offene Beziehungen. gesprochen. Wir also, vor allem
0: haben wir jetzt einfach erstmal über uns gekommen. Genau, Und Das ist ja hier das Wichtige. Ja. Dafür sind wir da das haben hier. wir dann wiederum
1: die Pau-Dynamik, da könnt ihr gerade gar nicht eingreifen. Ja. Aber ihr habt bestimmt öfter gedacht, mindestens die Person. Aber was ist denn jetzt mit ja. meinem Problem? Also, also, was kann man denn... Also, also...
0: also das ist ja ein Problem. Ähm, das Problem ist hier ja im Grunde genommen, was wir jetzt auch äh, gestreift, gestriffen haben äh, über, über, ähm, über unsere öffnen, über unsere offene Beziehung, ähm, dass es eine unterschiedliche Bedürfnislage gibt und dass es eigentlich jetzt gerade keine optimale Lösung gibt. Also, es geht, scheint vor allem
1: auch so, aber hier um Quantität zu gehen. Ja,
0: es läuft jetzt aber auf jeden Fall darauf hinaus, dass einer von beiden zurückstecken muss.
1: Darauf läuft, nö. Na, wenn man eine Lösung findet, läuft es auch nicht hinaus. Das ist im Moment der,
0: der … Egal, welche Lösung man nimmt, nö. wird
1: … Eine Lösung könnte doch zum Beispiel sein, ja? dass die Person, die jetzt sozusagen das Gefühl hat, sie hat zu wenig Sex, ja? ähm, andere Wege findet, Sex mit sich alleine zu haben, die sehr befriedigend sind. Zum
0: Beispiel. Ja.
1: Da würde jetzt keiner zurückstecken. Ich halte Masturbation für maximal unter wie sagt man unterbewertet.
0: Du hältst Masturbation für maximal unterbewertet?
1: Ja. Na oder die Idee, also, dass das quasi Sex mit einem Partner immer der bessere Sex ist.
0: Nee, oder ich nicht. Oder dass, weiß, dass, was du dass meinst, Masturbation
1: so eine Art äh, so eine Art ähm, dritter Platz ist.
0: Aber es bedeutet, dass die Person, die mehr Sex will, jetzt äh, herausfinden und recherchieren muss, welche Masturbationsmöglichkeiten ihr äh, das Manko, das sie zu spüren meint, ähm, weg ausradieren, auslöschen können.
1: Also für mich ist es ehrlich gesagt die absolut, also ich habe erst richtig gute Masturbation angefangen. Hä? seit wir zusammen sind, ja. weil wir halt unterschiedliche ja. Bedürfnisse haben. Ja. Und ich habe hab da so viel Freude dran und auch tatsächlich da drin, daran rauszufinden, wie, wie kriege ich es noch besser hin, wie macht es noch mehr Spaß. Aber
0: hab ich ja auch. Ich, ich, ich liebe, naja, ich liebe es auch. auch. Zum naja, Besten aber
1: deswegen, deswegen halte ich das doch erstmal für eine, für eine erste Idee, bevor man sagt, jemand muss zurückstecken, weil das könnte doch eine gute Lösung für beide sein.
0: Ja, ja, aber ich, meine Befürchtung ist, dass die Person, die viel Sex will, ähm, Masturbationsmöglichkeiten als Substitut äh, herauszufinden, als weniger befriedigend empfinden könnte, als äh, Sex mit einer anderen Person.
1: Na, ja, aber kann ja sein, dass es so ist, weil das vielleicht auch wieder so eine Art, ähm, weil sie noch nicht, alles ausprobiert hat oder weil sie, weil sie vielleicht der Idee, dass Masturbation genauso aufregend sein könnte wie Sex mit einem Partner, ähm, weil sie dieser Idee vielleicht gar nicht glaubt, also weil sie, weil sie vielleicht eben Masturbation als Prägung oder als, als, als Vorurteil als so eine Art äh, ärmliches Substitut ansieht und deswegen der Sache gar keine richtige Chance gibt.
0: Nee, also Masturbation ist ja super, ich liebe es auch, aber es ist schon was anderes, wenn fremde Hände... Etwas Absolut, tun oder es ist also was anderes. Wenn, wenn ich äh, Berührungen etc. nicht äh, vorhersagen kann.
1: Es ist was anderes, total. Ja. Es ist wirklich was anderes. Ja. Aber was ich gerade nur versuchen will zu sagen und was in deinem Kopf vielleicht, also offenbar auch vielleicht gar nicht so richtig ist, dass es, dass es trotzdem genauso gut sein kann, wenn nicht sogar manchmal noch besser und man sich in seinem eigenen Kopf dafür öffnen sollte, dass es ein wahnsinnig guter Ersatz ist, weil wir reden hier nicht über, sie muss quasi einen generellen Ersatz finden, sondern nur einen Ausgleich.
0: Naja, ne, es ist ja, wie gesagt … Wenn ich, ich sie
1: sage, meine ich übrigens die Person.
0: Ich stimme dir ja in Teilen zu, aber natürlich ist das Schlüsselwort hier kann, also weil, äh, was, wenn nicht  dann ist das Problem ja nach wie vor Ja, dann.
1: ja, klar, das ja, aber ich, ich will sozusagen erstmal das als eine Option in den Raum werfen, ja. dass man vielleicht noch nicht darüber nachgedacht hat, weil, weil, weil man irgendwie so geprägt ist, dass man denkt, Sex mit sich selber ist nicht so gut mhm. oder nicht so befriedigend wie Sex mit einer anderen Person. Weil das stimmt nämlich nicht unbedingt. Mhm. Äh, und ich will einmal aus dem Weg räumen oder der Person, falls sie es so nicht sieht, oder falls sie es so sieht, das einmal als Gedankenansatz anbieten, weil ich habe wirklich unglaublich guten Sex mit mir selber. Hm. Weil es gibt mittlerweile auch Tools, die sind quasi hands-free und machen auch Sachen, mit denen ich auch nicht rechne. Ja. Ich sage nicht, dass es irgendwie schmusen und, und knutschen und so ersetzen kann. Ja. Überhaupt nicht. Aber also ich habe mittlerweile eine Schublade voll von Dingen, die komplett meine, meine Kompletten Ex-Freunde ersetzen. <lacht> und zwar und, und die die mir eins bis neun, zehn, elf Orgasmen in einer Session und ich freue mich mittlerweile auf Sex mit mir selbst genauso wie auf Sex mit einer Person. Es ist aber was anderes. Aber
0: ja, nee, nee, aber das es stimmt. Ist, es nicht. ist
1: quasi, also, es, also für mich wäre es sozusagen ein guter. Äh, ein guter Ausgleich, wenn es nur um wir haben ab und zu Sex, aber mhm. nicht so oft, wie ich will, deswegen muss ich hier und da mal, brauche ich sozusagen noch was, das, das wäre für mich, würde es funktionieren. Ich sage ja nicht, dass die Person das nicht schon als ausprobiert hat und das für sie nicht funktioniert, deswegen werden wir gleich auch noch über andere Sachen sprechen, aber das wollte ich gerne mal als, ich finde es kein ähm, ähm, es ist kein, wie sagt man, Loserpreis? Nee, wie sagt man denn? Ähm
0: doch, doch, Loserpreis. <lacht> nee, wie sagt man denn? Der berühmte Loserpreis. Sag doch mal. Hier, du kriegst den Loserpreis. <lacht> jetzt sag halt. Zweiter Platz. Ja,
1: nee, Tröstpreis. Oder wie Trostpreis. sagt man denn? Preis. Trostpreis. Tröstpreis. <lacht> Ach komm, da waren jetzt nur zwei Punkte zu viel. Es ist kein Trostpreis.
0: Oder es ist der Löserpreis. Komm, da waren jetzt nur zwei Punkte zu viel.
1: Du bist echt auch so ein Löserpreis, ey. <lacht> nee, das, das ist mir einfach total wichtig, weil ich habe wirklich so viel über mich und meinen Körper gelernt. Ich habe mir auch tatsächlich Bücher dazu gekauft ja. für gute Orgasmen, die so interessant sind. Es gibt zum Beispiel auch einen Podcast, der heißt ComSUR, äh, der sich mit sowas beschäftigt, auch wie das physisch tatsächlich funktioniert und so. Da kann man echt viel lernen und ähm, man sollte nicht äh, Masturbation unterschätzen.
0: Das stimmt, ich stimme dir zu. Äh, als kleiner, als als kleines Addendum äh, ja. zu diesem Masturbationsplädoyer sei auch noch gesagt, dass man sich auch in einer Beziehung äh, sehr glücklich machen kann, indem man sich gegenseitig Toys schenkt oder indem man irgendwie was sieht, wo man denkt, oh, vielleicht kennt sie oder er das nicht, das bringe ich ihm mit, äh, hier bitte sehr, guck mal, ja. heute ist das was für dich und so. Dass Wir schenken uns ja auch gerne Toys und das ist ja irgendwie witzig, finde ich auch. Und, und, und eine Voll. zusätzliche Geschenkeoption ähm, Total. in einem in dem großen Reigen von Dingen, die man sich schenken kann und und, äh, und deswegen, also das könnte ja zum Beispiel Schmeißt auch...
1: Schweißt auch irgendwie zusammen, weil es ist immer ein bisschen geheimgeschenkt, genau, weil man, das, man sozusagen das an, an Weihnachten nicht vor der Familie auspackt, genau. sondern nur zu zweit. Genau, und so. also
0: das ist irgendwie, das hat auch noch nochmal so, äh, so ein Beziehungselement, äh, weil schenken ja sowieso etwas ist, was irgendwie in einer Beziehung besonders viel Spaß macht und da ist das halt dann so eine zusätzliche Option, die das dann sogar ja noch vertiefen kann, diese, die, die Idee von Masturbation. Also deswegen, das wollte ich nur noch kurz äh, ergänzen, weil das irgendwie dann, weil es das noch, noch beziehungsmäßiger macht auf eine Art. Ja. Ähm, aber nehmen wir an, äh, merkt dann, okay, die Person merkt, das äh, reicht mir nicht als Ersatz. Dann haben wir den Salat.
1: <lacht> vegan jetzt wieder? Hm, Veganer. Aber das. ist es ein Salat mit Vanillegeruch <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist ein Salat mit Vanille-Geruch Zwei Pünktchen, was machen die schon aus? Du bist echt ähm. so eine alte
1: Mistbacke, ey Das gibt's ja wohl nicht Hier ist wirklich gar kein Safe Space für mich Richtiger Danger Space
0: Danger, Danger Space ähm, äh, ja, Haben also wir denn
1: schon darüber gesprochen ob die, wie, wie, wie man da vielleicht auch im Gespräch äh, Zueinander finden kann
0: Ich glaube, also Was wir auf der Haben-Seite haben und was wir als großes Plus hier an der Stelle verbuchen müssen, ist, dass ihr anfängt mit beste Beziehung der Welt. Habt den tollsten Partner. Habt den tollsten Partner. Ja. Das ist ja schon mal ein großes Fund, das wir hier sehr, sehr gut nutzen können.
1: Voll. Das heißt also offenbar auch, dass gute Gespräche möglich sind.
0: Ja, und das einfach, dass es eine Sicherheit gibt, dass es ein Begehren gibt, dass es eine, ein Glücksgefühl gibt. Eine Empathie. So in der Beziehung. Das ist ja schon mal super. Das ist ja der Beste. Weil wenn es jetzt irgendwie sozusagen die die mangelnde Sexualität oder was auch immer dafür sorgen würde, dass die Beziehung davon negativ beeinträchtigt wird, dann wäre es ein ganz doofer Ausgangspunkt irgendwie. Da mm. ist dann schwer zu sagen, wie kommt man aus der Nummer wieder raus. Aber dass, dass das sozusagen erstmal gegeben ist, ist ja super. Das ja. bedeutet, es gibt ein Vertrauensverhältnis, das bedeutet auch ähm, dass man vielleicht, ja, wie du sagst, dass man irgendwie da einen guten Anknüpfpunkt hat und irgendwie gut darüber reden kann.
1: Es gibt ja auch verschiedene Arten von unterschiedlichen Quantitätswünschen. Also manchmal sind es Phasen, also übersteht man gerade eine Phase? Ja. Oder ist es generell so? Oder habe hab ich gerade eine Phase, dass ich es mehr will?
0: Du willst das mehr?
1: <lacht> Bei mir ist auch immer sehr zyklusabhängig, ja. wie horny ich bin. Ja,
0: klar. Ja. Bei mir, ich habe keinen Zyklus, aber bei mir ist es auch mal mehr, mal weniger. Das hat ja auch viel mit äußeren faktoren zu tun, Stress, ja, etc. Du,
1: du zum Beispiel ziehst dich ein bisschen in dich zurück, wenn Winter ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn es warm draußen ist, dann. Und du bist sehr horny, wenn du verkatert bist. Das ist das, ein großes Problem. Das muss man wirklich wollen, auch <lacht> als Partnerin. <lacht> das sind ja die Tage auch, an denen man meistens am besten riecht.
0: <lacht> das Schlimme ist, wenn, dann, dann masturbiere ich, Öffne Punkt. Mal, wenn Achso, ich nee, habe, das ist noch nicht das Schlimme. Und, dann, und wenn ich dann fertig bin, ja. dann hitten die Kopfschmerzen mal ja, halt ganz anders. Ja, das ist wegen dem Blutfluss. Oh. Und das, wenn, wieso Wenn dann? das Blut zurückgeht so in den Kopf, warum kommen diese Dinge dann da geht zusammen? Dann geht dann ja, ja, das ist so <lacht> gemein, das ist so unfair. Warum da? Das ist doch, das müsste da eine Du musst, dann, du musst lösen. dann
1: gut getimt eine Paracetamol oh. werfen. Ja.
0: Es gibt jetzt, habe ich gesehen, äh, Mischtabletten Ibu und Paracetamol in einer Tablette. Wirklich? Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich oder auch nicht, ist.
0: aber hat mich total verwundert. Das hier nur die kleine Medizinecke, ja, dieses Podcast.
1: Das war wirklich eine richtige Medizinecke. Wir haben alle was gelernt. <lacht> ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch bei solchen grundsätzlichen Problemen, dass man wirklich super, super offen miteinander spricht und keine Angst davor hat, halt Schwäche zu zeigen. Ja. Vermeintlich. Sie hat immer nur vermeintliche Schwäche, aber ich benutze das Wort, weil die meisten leider trotzdem wissen, was ich meine. Ähm, dass man irgendwie dass man das anspricht, weil ich habe das Gefühl, dass so eine Empathie für die Situation des anderen, egal was es jetzt ist, weil im Prinzip haben ja beide ein Problem. Mhm. Also nicht nur einer muss zurück. Es stecken ja gerade beide zurück. Mhm. Ähm, man kann zum Beispiel überlegen, dass man vielleicht mal darüber spricht. Nee, ich will erstmal in einen Gedankengang zu Ende führen. So eine Empathie und das Wissen, was ein Problem ist für die andere Person und das Fühlen, also auch dann auch zu sagen, ich, ich verstehe, dass das doof für dich ist oder ich, ich mir tut leid, dass das doof für dich ja. ist, hilft schon oft total. Ja. Ähm, weil man kann ja Sachen verstehen und es kann einem leid tun, ohne dass man es dann trotzdem lösen kann. Aber mhm. die, das schon zu äußern, zu verstehen, meine Partnerin oder mein Partner will gerade mehr oder weniger Sex und ich kann ihr das nicht geben, aber ich kann ihr trotzdem sagen, dass mir das leid tut. Mhm. Das habe ich immer schon, ich habe immer das Gefühl, dass Leute... Dass Leute denken, wenn sie sich entschuldigen, ist das so ein Eingeständnis, dass sie jetzt was machen müssen. Aber ja. das ist es erstmal gar nicht. Ja. Und ich glaube, dass wenn man sich da in die Augen gucken kann und so eine, so eine Empathie für einen hat, das ist schon mal ein erstmal ein total wichtiger erster Schritt. Hm. Weil ich kann dir, ich sag dir auch manchmal Sachen, die mich an dir stören oder die mich geärgert haben und ich weiß, du kannst sie nicht ändern. Und ich sage sie jetzt auch nicht einmal die Woche, aber wenn du dann manchmal sagst, Mann, ich weiß, du mir leid. Aber es ändert sich dann trotzdem nicht, weil es dann vielleicht Sachen sind, die man nicht ändern kann. Dann hilft mir das aber trotzdem, weil wir beide dann auf der gleichen Seite sind. Und ich werde dann auch wiederum auch empathischer dieser Sache gegenüber. Mhm. Also diese Kommunikation, ohne, ohne Angst davor zu haben, sich auch mal zu entschuldigen oder zu sagen, Mann, dass du in der Situation bist wegen mir, das, das tut mir echt leid. Und dann, ne, so. Und dann kann man natürlich weiter überlegen. Gibt es vielleicht kann man vielleicht mal darüber reden, die Person, die jetzt weniger Sex will. Ja. Weil oftmals haben sie ja Sex. Also es geht ja nicht darum, dass sie gar keinen Sex mit ja. haben. Aber kann man dann vielleicht auch mal darüber reden, was tönt dich eigentlich alles so an? Kann man vielleicht Situationen erschaffen, dass du öfter angeturnt bist?
0: Vielleicht so eine Viagra ins Essen. Bei dir wäre es einfach,
1: ich könnte dich einfach jeden Tag abfüllen, dann könnte ich vormittags immer schön <lacht> ja. Eine Viagra ins Essen-Reim, auch gute Idee? Ja. <lacht> Wir haben schon ein paar gute Sachen hier zusammen. Aber sein, kann ja zum Beispiel sein, dass, ähm, dass es irgendwas gibt, vielleicht Pornos oder, oder irgendeine Klamotte oder irgendeinen Film oder, ja. Mhm. Ja. Nee, schon gut. oder irgendeine Situation <lacht> oder wo, wo der Partner weiß, das hört mich eigentlich immer an. Und dann kann man ja mal überlegen, wie man das vielleicht öfter in den Alltag einbringt, wenn, wenn die andere Person Bock hat sozusagen. Mhm. Ähm, und das dann vielleicht in Kombination mit, ähm, mit, mit Masturbation.
0: Also in den Beziehungsalltag, jetzt nicht in den Alltagalltag, ja. Alltag nicht, dass man die Person dann mit ihrem ja. Lieblingsporno im Büro überrascht. Ja,
1: mit Leute mit Pornos überraschen ist <lacht> eh schwierig. Aber zum Beispiel kann ja auch sein, nehmen wir mal an, du hast heute einfach gar keinen Bock, einen hochzukriegen. Ja. Aber ich hab, bin total horny. Ja. Und ich will nicht alleine. Ja. Dann könntest du ja trotzdem mir helfen. Absolut. Also sowas kann man ja auch ich überlegen. Auch
0: so, ich krieg so schnell einen hoch. Ich bin so leicht erregbar.
1: <lacht> ja, aber jetzt so, weißt du, du könntest mich irgendwie oral oder mit der Hand befriedigen Na, oder ja. so, ohne dass du jetzt mitmachst. Naja. Also das kann ja, kann man ja, da, da gehört natürlich auch eine, eine Menge Vertrauen dazu, weil man in einer Situation ist, in der eine Person quasi erregt ist mhm. und beide fein damit sind, dass die andere es nicht ist. Mhm. Das ist ja auch eine Situation, in der sich Menschen in, in Beziehungen mit Asexuellen zum Beispiel befinden. Mhm. Das ist, glaube ich, was, das braucht auch eine Menge Vertrauen, weil man auch das Gefühl hat, das ist ein Machtungleichgewicht, wenn eine Person erregt ist und die andere nicht. Ja.
0: Nicht nur das, es ist ja auch, es ist ja gegen alle Prägungen. Genau. Äh, des stets ja. bereiten Mannes, äh, der irgendwie beim Fingerschnipsen einstehen hat und irgendwie.
1: Es fühlt sich auch ein bisschen unkonsentig an, wenn einer nicht scharf wird, aber wenn man darüber spricht, mu muss es das halt nicht immer sein.
0: Nee, eben. Also wenn, man's, wenn man, einfach, man kann jemandem einfach. Man kann jemandem auch mal einfach einen Gefallen tun. Also auch wenn es ja. bescheuert klingt in dem Zusammenhang. Weißt du,
1: trinken Glas Wasser. Gib deiner Freundin... Jetzt mal
0: Gemüse, ja. leck mal deine Freundin. Genau. Äh, äh, schwitzen ist nicht schlimm. So. Ja. Ja.
1: Schwitzen, also da kommt, ihr könnt auch ein paar Sachen kombinieren ja. davon, Also so Flüssig Flüssigkeitsaufnahme, Gemüse essen, schwitzen.
0: Nee, also das, äh, da, da stimme ich dir auch zu. Also das, man kann da durchaus Möglichkeiten finden. Jetzt ist natürlich die Frage, weil das ist nämlich eben das Problem der Prägung. Das, wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, es handelt sich hier um Mann und Frau. Und nehmen wir an, äh, die Frau möchte mehr als der Mann. Ähm, öfter meinst du jetzt öfter, ja. Ja, genau. also möchte mehr Sex als der Mann ja. ähm, und äh, nehmen wir an, wir haben jetzt diesen Rat von dir bekommen naja, wenn der Mann nicht will oder nicht scharf ist, dann kann er ihr ja wenigstens helfen und sie ja. irgendwie befriedigen das ist dann glaube ich eine Situation und Moment, in der dann wieder so eine die, eben das, was ich meine so eine komische männliche Prägung kickt ähm, wo der irgendwie denkt, ja, ich kann ja jetzt nicht hier einfach, äh, ich kann jetzt nicht hier einfach oral befriedigen und selber gar nichts ha davon haben sozusagen und gar nichts machen oder so. Äh, das ist, glaube ich, so eine äh, gesellschaftliche äh, Prägung, die dann da äh, plötzlich eine Rolle spielt. Und dazu muss man halt sagen, das kann man überwinden. <lacht> also Auf jeden Fall. Es ist das muss nicht immer da, es ist ja auch dieser Performance-Druck muss aus der ganzen geschichte auch mal raus ja. dieses ständige äh, pornös funktionieren müssen und so und das müssen wir mal das müssen wir mal lernen und das muss man aktiv lernen das muss man aktiv anlernen so sozusagen äh, sich da dem nicht immer weil das ist hier nicht das hamsterrad wir sind hier nicht im büro es gibt hier. du kriegst keinen preis ob du kommst oder nicht und du kriegst keine gehaltserhöhung ob du kommst oder nicht das hat mit oh all dem nichts zu tun Let it flow sozusagen. Also äh, ich habe so ein paar. Ich habe zuletzt so einen Bericht gesehen ähm, mit äh, Aminata Belli äh, und habe dann davor auch so ein bisschen gelesen über Tantra. Das finde ich irgendwie interessant. Mhm. Und äh, da ist es auch so, dass so Tantra-Masseur: innen sagen, es kann sein, dass du kommst, aber darum geht es hier
1: nicht. Äh, ich habe einen Bekannten, der das macht, der das eine Zeit lang gemacht hat, also mit sich hat äh, und. Kenn ich den? Ja.
0: Achso, ich glaube, ich weiß den du meinst. <lacht> und,
1: und die Person hat auch sehr gut davon berichtet, also ja. es, und da geht es auch tatsächlich nicht immer
0: ums Kommen genau, aber es ist ja trotzdem eine es, es nennt sich glaube ich eine Joni-Massage oder so, also es geht schon, man wird schon im Intimbereich berührt und ja, massiert und, und dies ja, und das ja. und so
1: aber man lernt auch, dass es quasi die Reise ist der Weg, äh, genau. nee, die Reise ist der, der Weg, Weg ist, ist das Ziel, Ziel. Ja, so, ja. Genau. Ja, genau. und äh, ich, dieser Podcast auch, komm, SUA den ich höre, da hat sie zum Beispiel auch, da ging es um auch um Masturbation und so, da hat so eine Frau, also da schicken Leute immer so ihre Probleme hin, und da hat sie dann auch gesagt, ähm, die Moderatorin, dass Leute sollen mal versuchen, ganz aktiv zu masturbieren und nicht zu kommen. Um dass der Körper und das Gehirn vor allem lernt, dass das nicht immer sein muss.
0: Tease and Denial, das kenne ich auch schon. Ja, aber das äh, ist wieder was anderes. <lacht> <Ja>. <lacht> das, aber da kriegt man das dann auch verboten zu kommen. Ja, aber da, da
1: <lacht> wirst du ja auch immer bis zum Edge getrieben und dann sozusagen. Nee, aber äh, um mal hier wieder darauf zurückzukommen.
0: Ja. aber ja. Ja. Ich nee, sag, sag du, ruhig, wenn du noch sag was sagen du? willst. Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht ist das ja auch eine mögliche Lösung. Genau. Wieso nicht mal zusammen so einen Tantra-Kurs machen als Pärchen? Zum Beispiel oder auch, ja. auch getrennt zum Tantra zu gehen ja. oder was auch immer. Ja. eine Tantra-Massage. Aber da vielleicht ist da irgendwo was Interessantes drin, da zu lernen, diesen Performance-Druck loszulassen.
1: Ich wollte noch mal einen Spiegel sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es für Männer auch aus der Prägung her manchmal oder unangenehm sein kann oder sich unrichtig anfühlen kann, wenn sie sozusagen ihre Freundin befriedigen, ja. aber sie selber keinen ja. hochkriegen oder ja. was auch immer. Ja. Oder auch wenn, dann trotzdem damit nichts machen wollen. Ja. Ich glaube auch aber, dass das auch für die Person, also nehmen wir mal an, es ist jetzt so rum, für die ja. Partnerin oder den Partner eigentlich egal, total eine Herausforderung sein kann, wenn man selber besext wird ja. und der andere aber gar nicht scharf wird deswegen. Ja, verstehe. Also, weißt mhm. du, weil ja, ja. einerseits fühlt es sich dann plötzlich so an, also errege ich die Person ja, nicht ja. und auch, es macht auch so ein bisschen, ähm, es fühlt sich dann natürlich auch so ein bisschen falsch an, als wäre jetzt irgendwie, also es, es als, fühlt sich nicht ja, richtig an. Ja, hast recht. Das also ich glaube, es ist für, für beide schwierig. Aber ich, ich, und deswegen kann ich mir auch vorstellen übrigens, dass man die ersten paar Male da auch nicht kommen kann, mhm. weil das natürlich einen im Kopf auch immer so krass rausholt. Also mhm. ich glaube, so weißt du, was da mal gut ist bei solchen Sachen, weil ich glaube, man gewöhnt sich ganz schnell dran und dann ist es auch total normal. Ja. Und dann kannst du einfach auch mal, stell dir doch mal vor, wie geil wäre denn das Leben, bitte? Wenn du aus der Dusche kommst, bist du ein bisschen horny, aber hast auch nichts gemacht. Mhm. Dein Partner sitzt irgendwie äh, auf der Couch und spielt Playstation und sagst, sag mal, könntest du mir, ich bin auch gerade ganz frisch geduscht. Ich würde, ich hätte keine Lust irgendwie auf, dass du irgendwie mich leckst oder mir einen Blowjob gibst, wie auch immer, ja. wie rum es jetzt ist, oder irgendwie mit der Hand 15 Minuten max hast gerade Zeit für und dann macht man das einfach. Wie nett wäre das Leben? Oder?
0: Naja, aber was ist, wenn du gerade irgendwie im Endgegnerkampf hast?
1: Naja, dann machst du quasi noch so ein so so Bonuslevel davor. <lacht> Und ich glaube, für diese a halt am Anfang kann man ja so Sachen machen, die funktionieren. Also für manche funktioniert vielleicht auch vorher ein DC-Wein trinken oder ein Cocky zusammen oder so. Schönen entspannten Abend machen vorher. Oder mhm. auch im Dunkeln. Mhm. Dass man sozusagen auch nicht immer daran erinnert wird, dass der Partner gerade eventuell nicht sexuell erregt ist. Mhm. Mhm. Also weil, wenn, wenn, wenn du mich unten leckst oder so, dann ist jetzt bin ich gerade in dem Moment nicht so... Bist du jetzt gerade auch erregt? Müsste ich mal gucken. <lacht> da bin ich ehrlich gesagt, würde ich das nicht, ich würde es nicht mitkriegen. Also so, ne? Deswegen, man kann ja. Und ich glaube, dann ist es wirklich Gewöhnung. Also sein Gehirn ein bisschen umprogrammieren von dem, was man denkt, was so sein müsste. Ja. Es müssen immer beide gleichzeitig erregt sein oder so. Ähm, Ach
0: so, es müssen beide gleichzeitig kommen. Das ist schön, aber.
1: Das habe ich noch nie erlebt.
0: Aber. Das hab ich habe noch nie erlebt. Es, es ist, das darf nicht das Ziel sein. Ich habe es noch nie erlebt. Orgasmus darf sowieso nicht das Ziel sein. Ich hatte meine Freundin, die hat zu mir gesagt, sie ist noch nie gekommen. Sie mhm. hatte noch nie einen Orgasmus in ihrem Leben. Mhm. Und dann war das mein Nummer-Eins-Goal oh, auf dem Tag. Das ist von
1: allen. Ich hatte, bis ich, war so schlimm. ich hatte bis ich 27 war kein Orgasmus. Und alle Männer waren Challenge Horror. accepted. Das ist so Horror. Leute haben sich an mir wund wundgerieben. Nee, ich habe
0: dann auch einfach ich hab dann einfach gar keinen Sex mehr mit ihr gehabt. Ja, also das, noch paar Mal, aber ich hab dann, das war Und dann Und auch die Frauen. Das war dann, ich fand es dann so also, doof, ja, äh, aber eigentlich nicht, auch dass sie es nicht hatte, sondern von, dass ich dann plötzlich auch diesen Zwang hatte.
1: Na, du fühlst dich dann quasi, du hast als Mann nicht ordentlich performt.
0: Nee, man hat auch so, eine, man fühlt sich auch so als Partner, ich weiß, also es ist auch männlich, klar, ja, ja. männlich geprägt, aber auch so ein grundsätzlicher Partner. Ja, ja. Ich will, dass mein Partner dieses schöne Gefühl mal hat. Äh, mhm. und,
1: und natürlich auch, denn, wenn die, die, deine Partner in das nicht hat, ja. heißt es dann, ich bin, hab's nicht gut gemacht. Also ja, nur ja, genau. dieser eigene ja, genau. ständige fail Ganz schlimm. Hm. Ich habe deswegen auch super viel gefakt.
0: Ich habe auch ich bin dann, mir dann tatsächlich auch angewöhnt, dass es auch für mich nicht mehr wichtig ist, zu kommen beim Sex. Also, dass, mhm. auch, dass ich auch damit leben kann, nicht zu kommen oder dass ich auch damit leben kann, äh, es selber zu beenden. Äh, so. Das, äh, das habe ich da so gelernt. Ja, weil das, auch,
1: das kann ich übrigens auch mal, ne, wenn, wenn ich mit einem Mann geschlafen habe und ich bin dabei nicht gekommen, was echt super selten passiert ja. ist, dann diese auch wenn der Mann vielleicht schon so ein bisschen am Dösen ist oder so, dass man sich trotzdem noch irgendwie dann, entweder hilft er noch ein bisschen, also bei mir ist jetzt, ich sag jetzt immer Mann, weil es bei mir jetzt immer Mann ja, war, ja. entweder hilft er noch ein bisschen mit oder ich mache dann alleine, während er noch ein bisschen an mir rumknutscht oder auf, auch schon so halb auf meiner Schulter einschläft. <lacht> auch dass man nicht denkt, so wenn, wenn die andere Person fertig ist, jetzt muss ich dann auch, darf ich auch nicht mehr weitermachen. Naja, naja, genau. Also das, das habe ich, das habe ich, das hatte ich, habe ich relativ früh abgelegt. Ja. So, ich mache jetzt hier noch fertig, also ja. schlafe ich schon mal, Fernseher an.
0: Haben wir, jetzt, haben wir der Person jetzt geholfen? Also, wir haben eigentlich ein paar Lösungsvorschläge gehabt. Ich hoffe. Ich hoffe es so. auch.
1: Also, die Person kann sich auch gerne nochmal melden. Ja. Ähm, entweder auf, auf Niemand wird, niemand wird verurteilt auf Instagram oder auch Niemand wird verurteilt mhm. ähm, Jederzeit mal eine Meldung da lassen
0: Oder bei mir auf Insta per DM, weil sie ja bei mir auch die Frage gestellt hat. Ja. Dann sehe ich ja, dass der gleiche Account ist. Ja. Also. Ne? Dann noch, wenn es da noch Fragen offen sind an dieser Stelle. Äh, gerne melden.
1: Ja, aber ich finde, also ich, 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 ich fühle das Problem. Naja, ich verstehe es auch. Das hat, haben Harten und haben wir auch immer noch. Also manchmal haben wir auch Ratschläge, ähm, die, an denen wir selber auch noch arbeiten, sie umzusetzen. Also ja. man kann seine Prägung ja nicht, also manchmal weiß man ja, dass Sachen besser sind, ohne dass man sie geschafft hat, für sich selbst umzusetzen. Das mhm. ist bei uns schon durchaus auch manchmal so.
0: Naja, aber sehr selten.
1: Also mein, mein bester Freund oder meine beste Freundin ist ja ähm, der Wasserhahn an unserer Badewanne.
0: Ja, aber das, das ich weiß, aber was, ich, was mich daran so irritiert, ist, dass du auch langsam anfängst, dem so Probleme zu erzählen und so. Irgendwie.
1: Ja, nee, damit hat es angefangen. Ja, okay. ja, ich habe so. erst Probleme, so sind wir uns nahe gekommen.
0: <lacht> Nein, ja. Hauptsache, gehst du mit ihm ins Kino.
1: Hey, das habe ich mal, mal schön mit der Mischbatterie Lust. <lacht> <lacht>
0: ja. ah. Das war
1: heute mal eine Ein-Themensendung, Ein obwohl es ja nicht so richtig so war, weil wir haben ja auch viel drumherum erzählt.
0: one pasta Ja. ja.
1: Ich habe jetzt Hunger.
0: Ich habe auch Tierschung. Wir haben auch hier was zu essen stehen, deswegen essen wir jetzt einfach, ja. würde ich sagen. Liebe Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder hier dabei gewesen seid. Bei Niemand wird verurteilt. Wir freuen uns sehr äh, über euer Feedback. Also, wir sagen das immer wieder, aber es ist keine Floskel, weil wir uns wirklich mega darüber freuen, wenn ihr uns schreibt, was euch an der Folge gefallen hat. Wenn wir eure Kommentare lesen unter den verschiedenen Posts, wo ihr auch auf die Folgen eingeht, auf die Inhalte eingeht, wo ihr irgendwie uns sagt, dass das irgendwas mit euch gemacht hat, dass euch das geholfen hat. Oder wo ihr das kommentiert, wo ihr es selber quasi nochmal ähm, äh, in Frage stellt oder, 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 oder eine, einen Blickpunkt anbietet, den wir so nicht besprochen haben. Das finden wir alles super. Wir lieben das sehr. Das macht sehr großen Spaß. Ich antworte
1: äh, auch, wir reden hier natürlich vor allem von Patreon, weil man das auf Patreon extrem gut kann.
0: Das stimmt. Da ja. habe
1: ich auch heute wieder eine Runde äh, auf Kommentare
0: geantwortet. Ich habe es aber auch auf Insta schon ein paar Mal erlebt. auch und so. Deswegen mhm. ich find, wir finden das super. Äh, wenn ihr uns weiterempfehlt, freuen wir uns megamäßig, wenn ihr uns äh, vor allem gut bewertet, bei Spotify kann man uns ja glaube ich einen Stern bewerten, wenn ihr uns auf, äh, auf iTunes irgendwie bewertet, auch einen Kommentar da lasst, was euch gefallen hat, freuen wir uns megamäßig, das hilft sehr, 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 weil wir natürlich wollen, dass dieser Podcast äh, allen Menschen hilft und deswegen soll er so groß wie möglich werden, damit wir dieses Niemand wird verurteilt Universum Imperium aufbauen können, mit dem plötzlich allen geholfen wird und niemand mehr darben muss. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank äh, für eure Unterstützung, das hilft, das macht Spaß und das macht vor allem äh, uns beide sehr glücklich, weil wir sehen, dass die Arbeit hier kein kompletter Kappes ist.
1: Ja, ich liebe es auch total. Es ist wirklich mein absolutes aller, aller Lieblingsprojekt meines ganzen Lebens.
0: <lacht> Meins auch.
1: <lacht> Dann bis nächste Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Ihr freut euch auf uns. Und Gefälligst. Insofern, <lacht> insofern ist so alles, alles Bingo Bongo. Ist's? Oder, wie Maria sagen würde, Bingo Bongo büngel ingel Böngel.
1: Ich dachte, ich hätte es fast geschafft, aber ganz hinten beim Rausrutschen hat er, noch, hat er mir noch einen da gelassen.
0: Einen der gelassen.
1: Wir gehen jetzt weiter streiten.
0: Ja, alles klar, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.